0: El causante del misterioso brote de neumonía vírica registrado en la ciudad china de Wuhan es un nuevo tipo de coronavirus hasta ahora desconocido, según informó este jueves la televisión estatal china. Vengan, le
1: cuento historias de salud con las voces de sus protagonistas. Vengan, le cuento. Este podcast de la Fundación IFARMA se graba el 21 de abril de
0: 2021. ...la enfermedad se han recuperado y han sido dadas de alta. El jefe del grupo de expertos encargado de detectar la causa de la enfermedad explicó en una entrevista que la investigación de este agente infeccioso podría llevar semanas.
2: Esta fue la información que distintos medios de comunicación divulgaron en enero del 2020. Posteriormente se identificó que la causa de esa enfermedad era un nuevo coronavirus.
1: En esta edición, hacemos un breve recorrido por la historia de la vacuna en el mundo, y luego centramos el relato en América Latina.
2: El recorrido por este episodio de la historia de la salud pública mundial inicia en 2020. En febrero, el número de personas fallecidas en el mundo por causa del nuevo coronavirus llegó a mil.
1: Un mes más tarde, 100.000 personas tenían el virus. En ese momento, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tetros Adjaron, declaró a la COVID-19 como una pandemia. Así lo anunció la Dolce Vele, el servicio de información alemán.
2: Estamos muy preocupados por los alarmantes niveles de contagio y su gravedad, y por la alarmante falta de reacción. Hemos concluido que el COVID-19 es una pandemia. Esta palabra no debe ser tomada ni a la ligera ni irresponsablemente. Es una palabra que mal usada puede causar pánico infundado. Esa declaración fue el inicio de la carrera en la que participan distintas industrias farmacéuticas para ofrecer al mundo la solución la vacuna para la COVID-19.
1: En enero de 2020, la empresa alemana BioNTech se unió con Pfizer para trabajar la vacuna.
2: En abril, China informó la aprobación de ensayos de dos vacunas experimentales en humanos.
1: En julio, la empresa estadounidense Moderna y Johnson Johnson publicaron los primeros resultados de ensayos en monos.
2: Ese mismo mes, el Reino Unido aprobó la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca.
1: En noviembre, el gobierno ruso comenzó a vacunar a las personas con Sputnik 5.
2: Distintos organismos internacionales han hecho el llamado para que la vacuna tenga una distribución justa y equitativa. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud señaló que las consecuencias de una distribución inequitativa de la vacuna son graves y podrían agudizar las inequidades en la población.
1: Durante un foro que realizó la Universidad de Georgetown y la Asociación Civil Mexicana El Poder del Consumidor en el mes de julio sobre el acceso a la vacuna para la COVID-19, la abogada Silvia Serrano, quien está vinculada al Instituto O'Neill para el Derecho y la Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown, mencionó algunas de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en relación con la distribución equitativa de la vacuna en los países.
3: Primero, una revisión y modificación con fines de salud pública de los marcos regulatorios pertinentes en materia de salud, según cómo esté organizado el sistema de salud, para asegurar que en este contexto el acceso a la vacuna cumpla con los fines de salud pública que se propone, además de garantizar los derechos individualmente considerados y para ello es necesario que los marcos regulatorios aseguren que el acceso a la vacuna no esté determinado por la capacidad de pago o la afiliación de las personas a un seguro de salud. Segundo, la creación de la infraestructura y los medios necesarios para la distribución de la vacuna, porque sin la infraestructura y los medios necesarios para distribución no se van a crear las condiciones para accesibilidad física y esto es especialmente relevante tomando en cuenta que uno de los grandes desafíos que han enfrentado muchos países en América Latina es la enorme disparidad en disponibilidad y posibilidades de acceso a bienes y servicios de salud que, hasta ahora se ha visto reflejado en acceso a diagnóstico y atención, incluyendo la terapia intensiva, pero que muy probablemente también se vea reflejado en el acceso a la vacuna por estas disparidades internas dentro de los territorios de los estados. Para efectos de la vacuna, por ejemplo, se recomienda el fortalecimiento de iniciativas como las unidades móviles de atención para lograr llegar a todo el territorio. Un tercer elemento de la preparación tiene que ver con preparar, anticipar un escenario o bien de escasez o bien de disponibilidad limitada que requiera un incremento progresivo en la disponibilidad. Es un escenario que los estados deben anticipar y determinen previamente las reglas y criterios de distribución frente a estos escenarios de disponibilidad limitada, al menos por un tiempo.
2: Otro aspecto que señaló Silvia Serrano es ofrecer información transparente y oportuna sobre la vacuna para toda la población, incluyendo personas con discapacidad y minorías, factor que incide en mejor acceso a la vacuna.
1: La revista América de Economía, en su edición de agosto de 2020, informó que la iniciativa COVAX cuyo propósito es garantizar el acceso global a las vacunas para la COVID-19, había recibido solicitudes de 75 países.
2: Para ese momento, América Latina registró 4.340.000 contagios, siendo la región con mayor cantidad de casos positivos, señaló la revista. La
3: Tarea de Vacunación en América Latina
1: con ese escenario mundial, en agosto de 2020, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que ese país, junto con México, asumían la producción para América Latina de la vacuna desarrollada por AstraZeneca.
2: Para Latinoamérica, los responsables de la cadena de producción serán Argentina y México. Espero poder hablar en un ratito más con el presidente López Obrador. El laboratorio ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas que van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021. Entre tanto, en Colombia, el gobierno informó que adelantaba conversaciones con Sinovac, Sinopharm y CanSino.
1: Un informe que el Banco Mundial publicó en octubre señaló que América Latina y el Caribe eran la región más afectada por la COVID-19, situación que debía ser atendida con una combinación de medidas de salud pública y gestión económica.
2: Agregó el informe del Banco Mundial que los sistemas de salud deberían contemplar reformas encaminadas a mejorar la efectividad y reducir los costos que asumen los gobiernos y la ciudadanía para mantener sana a la población.
1: En noviembre, AstraZeneca divulgó su acuerdo para suministrar más de 200 millones de dosis de su vacuna a Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México y República Dominicana.
2: Un mes después, al cerrar el 2020, la Organización Panamericana de la Salud informó que 10 países de América Latina y el Caribe tendrían la vacuna sin costo.
1: Durante una de las sesiones informativas en línea de la Organización Panamericana de la Salud Harbas Barbosa, subdirector de la organización, explicó que bajo los criterios económicos del Banco Mundial son países pobres o con poca población que tienen dificultad de acceso. As of today, 28 self-financing countries have signed agreements with the Covax facility, and an additional 10 countries in the Americas are eligible for support under the Covax Advance Market Commitment.
2: Las 10 naciones beneficiadas con esa decisión fueron Bolivia, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.
1: ¿Cuál es la perspectiva del activismo latinoamericano en salud en relación con el acceso a la vacuna para COVID-19 en la región? Esta pregunta se compartió con Patricia Campos López, jefa del Buró para América Latina y del Caribe de AIDS Healthcare Foundation, organización internacional que trabaja para facilitar servicios de atención en salud a personas con VIH en distintos países del mundo. Ella señaló que la vacuna se maneja como un instrumento de poder económico y político.
0: Creo que lo que más está impactando en cuanto al acceso y distribución de las vacunas en todo el mundo, es todo el juego geopolítico que se está haciendo con las vacunas. El tomar a las vacunas como un instrumento de poder y de compraventa y de negociación entre países. Además de este juego geopolítico, también existe la ganancia que están obteniendo las farmacéuticas, porque todas las vacunas se desarrollaron con una inversión de recursos públicos y ahora las farmacéuticas están patentando todas ellas y negándose a ceder la patente y hacer transferencias tecnológicas para que se pueda ampliar la velocidad de la producción de vacunas. Esas son las dos cuestiones que están afectando a nuestra región. Por supuesto, algunos países tuvieron oportunidad de hacer negociaciones desde muy temprano de la pandemia dejar pagadas sus vacunas desde abril del 2020 porque tenían la capacidad económica, cosa muy diferente de lo que sucede con otros países subdesarrollados que su único acceso va a ser el mecanismo de COVAX.
2: Luis Adrián Quiroz Castillo es el coordinador general de la Organización de Derecho a Vientes Viviendo con VIH del Instituto Mexicano del Seguro Social. También es integrante del Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida en México, CONACIDA.
1: Respecto del acceso a la vacuna en América Latina, él expresó que la concentración de vacunas en algunos países, resultado de acuerdos con las farmacéuticas, es el reflejo de un manejo en condiciones de desigualdad. Desafortunadamente hemos visto que ellos estaban buscando sus intereses de acuerdo a las posiciones de las fábricas de algunos de estos Y han ido acaparando un gran número de vacunas Que se han comprado los gobiernos de algunos países de América Latina Con sus propios recursos previos convenios con las farmacéuticas Y que en algunos de estos se han visto alterados las entregas de las vacunas de SARS-CoV-2 Es preocupante, yo creo
2: que hay un tema de desigualdad muy complejo al cierre del año, la agencia española de noticias EFE informó que Chile y Ecuador aprobaron el uso de la vacuna de Pfizer, sumando a México, Costa Rica y Panamá, países que ya habían autorizado un plan de vacunación.
1: Al finalizar el 2020, distintos países de América Latina iniciaron sus planes de vacunación contra la COVID-19. Otros empezaron esa labor en 2021. En este primer capítulo recorrimos la historia de la vacuna en el mundo. En nuestro próximo episodio abordaremos lo que está sucediendo en América Latina. Para la edición de este podcast se consultaron contenidos publicados por distintos medios de comunicación y organizaciones internacionales.
2: Yo soy Sebastián Céspedes.
1: Y yo soy David Morales Alba. Venga el Le Cuento. Historias de salud con las voces de sus protagonistas. Venga el Le Cuento.